0: 有书相伴，终身成长。大家好，我沙城。今天，让我们继续收听有书名著。诗书藏于心，文采自斐然。提起爆红歌手，相信很多人都会想到当下的明星，但远在唐代就出现了这样一位红遍江南的女歌手。她开演唱会时万人空巷，受欢迎程度犹如八十年代的邓丽君。只要她的歌声响起，人们都会忍不住跟着哼唱。她就是唐朝的填歌皇后刘彩春。今天就让我们一起走进这位才女的故事。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。中唐时期有一种戏曲叫做参军戏，饰演参军的伶人故意装傻充愣，戏弄参军的仓鹘，表现的伶俐机敏。两人一唱一和，逗人发笑，就好像今天的相声演出，一个捧哏，一个逗哏，两人配合抖包袱，逗乐观众。那时候参军戏很火，伶人们经常四处演出。刘彩春就出生于这样的伶人家庭，他的父亲是戏班的班主。虽说是伶人，但是刘彩春的父亲非常有才华，他从小教导女儿学习诗词歌赋。在戏班长大的刘彩春耳濡目染，唱念作打样样精通。长大后的刘彩春出落得亭亭玉立，眼波流转，灵动明艳。最绝的是她的歌喉清亮，宛如夜莺一般，偶尔亮一嗓，便惊艳了众人。不过，刘彩春的父亲并不想让女儿进幽灵这个行当，毕竟当时的女子还没有开放到登台演出的程度。当刘彩春16岁时，父亲将她嫁给戏班中最得意的弟子周继崇。周继崇是个非常有名的伶人，经常会和岳父、哥哥等人去侯门绅府唱戏。新婚燕尔，刘彩春独自留在家中，忍不住思念丈夫，看花朵绽放，听燕子呢喃，她都会伤春悲秋，愁绪满怀。婚姻让刘彩春深陷寂寞之中。也让他寄情于纸墨，写下了很多深闺寂寥的诗句。也许是机缘巧合，亦或者是刘彩春不甘心就这么在深闺中一味的等待。有一天临近演出，刘彩春父亲突然生病，没办法扮演之前定好的角色，这该怎么办呢？戏班里参演的每个剧目都已经安排好了人，根本没有替补的伶人。父亲躺在病床，唉声叹气；丈夫急得直跺脚。刘彩春见此情况，灵机一动，决定女扮男装，演绎出花木兰替父从军，顶替父亲的角色去临场救济。没想到这一次演出，刘彩春一鸣惊人，请戏班的官宦人家出了好几倍的包银大赏。就这样，刘彩春正式从深闺走到了台前。有了刘彩春的加入，参军戏演变成了多人合演，效果出奇的好。参军戏本是一种调笑型的诙谐剧，演员都是男子。刘彩春以一女子参演军戏，这在唐代亦属罕见。再加上他又打破了参军戏一味的以言辞相戏弄的旧形式，加入歌唱和表演，使得曲目新颖又独特。就这样，刘彩春的名气越来越大，粉丝也越来越多。他不仅演得好，唱得更好，甜润的歌喉、柔美的声腔，常常让人听了如醉如痴。据说他的嗓音婉转动人，歌声响遏行云，余音绕梁不绝。到后来，他们戏班子演出到最后，总会让刘彩春单独唱一曲作为压轴戏，才能交代的过去。那时候没有电视、报刊、网络。就靠一场场演出，刘彩春红遍江南，让自己成为了家喻户晓的天后级歌手。周继崇渐渐后悔带妻子出来，在丈人去世，他成为新的戏班班主后，曾经试图让刘彩春回到家中，继续做那个安分守己、默默等待的女人。然而，此时的刘彩春眼睛里早已不再只有方寸之地，她迷恋舞台，在舞台上才能找到真正的自己。他不但善于歌唱，还会自制歌词。他深知被冷落的女人有多孤独、多凄苦，就改了许多戏词，专唱女人的孤独与相思。在唐朝时，江南的商业发达，那时有大量的商人长期远行经商在外，商人的妻子们年纪轻轻便被抛弃在家中，日子过得十分孤独寂寞。刘彩春专为商人妇们创作的《罗贡曲》。曲里抒发着离愁别绪，盼望远行的亲人早日归来，缠绵悱恻，令人感伤。很多女子听了之后，觉得歌声直戳自己的心窝，被深深打动。彼时吴越一带，只要刘彩春的曲响起，闺阁中的女子、路边的行人，都会听得如痴如醉，忍不住流下眼泪。最有名的就是那首《不喜秦淮水》。不喜秦淮水，生增江上船。载而夫婿去，今岁又今年。少妇独居深闺，百无聊赖之际，想到出门在外的夫婿，又是增水又是恨船，将夫婿载到远方，一年又一年。好像是少妇在胡思乱想，想到哪儿说到哪儿，但却字字情真意切。传神地勾画出了闺中少妇小儿女般的神态。《罗唝曲》被称为天下奇作，刘彩春也因此与薛涛、李野、于玄机并称唐代四大才女。就在刘彩春以邓丽君般的靡靡之音红遍江南时，一位与白居易齐名的大才子闯入她的生活，他就是写下著名诗句“曾经沧海难为水，除却巫山不是云的”的元稹。只可惜，元稹并不是他时钟那样多情，不是爱情的爱情，是在不对的时间遇见了不对的人。那一年，刘彩春以为终于遇见命中注定的人，殊不知那是他此生的劫。元稹出任浙东观察使时，听到街头巷尾的男人们总是在小声议论一位歌喉犹如天籁的女伶刘彩春。起初，元稹并不在意，毕竟他当时跟才女薛涛情深意浓，而且他的地位学识跟凌人天地之差，一个当红歌手怎么能入他的法眼？直到有一天，一位朋友一脸欣喜地对他说：“自打听了刘彩春的歌声，茶不思饭不想，一日不听浑身难受，那美妙的声音简直是上天赏赐。”元稹忍不住好奇，去看了刘彩春的专场演出。这一看不要紧，元稹立即被长相清新脱俗、歌声甜美动人的刘彩春迷住了。对于刘彩春来说，元稹就像挂在夜空中的明月，高高在上，光华万丈。能被这样的人看中，刘彩春既喜又忧。喜的是此生终于觅到了知音；忧的是自己已嫁为人妇，又是被正统轻视的伶人，如何配得上元稹这样有才学、有地位的大人物？起初，他对元稹敬而远之，但没过多久，便被元稹的才学和热情俘虏了。元稹给了周继崇一些银子，赎了刘彩春的自由身，从此两个人郎情妾意，双宿双飞。情到浓时，元稹还写下了著名的《赠刘彩春》：“新妆巧样化双蛾，万里长舟透鹅罗，正面偷云光华护。”缓行轻踏破文波，言辞雅措风流足，举止低回秀媚多。更有恼人断肠处，选词能唱望夫歌。元稹毫不掩饰对刘彩春美貌的倾心，他曾拿刘彩春和薛涛做比较，诗才虽不如涛，但容貌毅力非涛所能比也。由此可见，处处留情的元稹更看重刘彩春的容貌。果然，如同薛涛的结局一样，刘彩春在伴随元稹七年之后，被这位才子决然抛弃。年过三十的刘彩春就此沦为了弃妇。对于元稹来说，刘彩春不过是他人生不断烈焰过程中的一个插曲。而至于刘彩春，元稹走后，他的生活似乎就此终结。如同他的出生年份一样，他去世的日子也成了谜。有人说他32岁时因绝望跳河自杀，也有人说他没有死，而是去远游了。后面的说法，也许是偶像们在心里不愿意他有那么悲惨的结局。总之，那如夜莺般的歌声再没有在世间响起。刘彩春本是一个卑微的邻人，但他却让自己成为了声名远扬的明星。他的美貌和歌喉令世人为之倾倒，然而真正成就他的不是天分，不是运气，而是不安于现状的努力进取。他使《罗贡曲》成为时代之声，抚慰了无数人寂寞的心灵。都说深闺寂寥，他却演绎了另一种活法。他的生命虽如昙花一现，却绽放出永恒的光芒。光阴易逝，人易老。努力活成自己想要的样子，未尝不是一种幸福。好了，今天的文章就跟大家分享到这里。喜欢名著栏目，记得在文末点亮再看，我们会更有动力给大家带来优质内容。今天有书君想跟您做个小游戏，打开有书公众号，在对话框回复数字1到二十中的任意一个数字。注意是对话框，不是留言区哦，我就会发给您一篇能够代表您今天心情的文章哦，快来试试吧。另外，长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取52本好书，每天有主播读给你听哦，或者下载有书 APP， 海量必读好书免费畅听，还会空降大咖免费直播，更多精彩内容等您随心挑选。诗书藏于心，文采自斐然。系列正在连载中。明天我们一起来听沈九娘的故事。我是阿成，我在山东烟台向您问好。